0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y esto es Hable con ella. Hoy les voy a hablar de por qué considero importante que tengamos una crianza y una educación Educación con perspectiva de género. A ver, ¿qué es la perspectiva de género? No? todo el mundo habla de perspectiva de género, pero nadie entiende muy bien de qué se trata. Me parece que igual de estos términos nos podemos apropiar. A ver, yo no soy en ese sentido eh, muy académica. Creo que lo interesante es que el mundo fluye, por lo tanto el lenguaje y la cultura también debe fluir. Y entonces necesitamos apropiarnos de las palabras y reformularlas y ver qué significa para cada cual. Entonces, así como más o menos a gran escala, es considerar que el género es una construcción cultural, que se dan situaciones de poder que están relacionadas con el género y que existió históricamente diferencias en cuanto a las garantías de los derechos que estaban asociadas con el género. En este sentido, la crianza, sobre todo la, la educación familiar, la educación en general se ha sostenido en estas bases, pero la educación familiar, que es la primera, es ese núcleo este, en el cual nos formamos, eh, tuvo bases muy, muy por fuera digamos, de la, de la teoría de género, muy patriarcales, si se quiere. Donde el género condicionaba la labor, el quehacer de cada integrante de esa familia y también los derechos y posibilidades que tenía dentro del hogar. Entonces, ejemplos muy sencillos y que todos conocemos es, por ejemplo, eh, papá y hermano miran el partido de fútbol mientras mamá y hermana eh, ponen la mesa y hacen la comida, por ejemplo. Pero si vamos más atrás, hace no sé, no más de 100 años, era muy común que los varones pudiesen estudiar, terminar el colegio secundario y acceder a la universidad. Y que, que las mujeres, mujeres no, no, que las mujeres tuviesen otra, eh, otro destino. Entonces, bueno, mi propuesta es que repensemos esta educación básica familiar, porque desde ahí estamos viendo qué personas queremos construir e insertar a nivel social y también hay algo que me parece muy interesante, que es que más allá de, de los valores y las costumbres singulares de cada familia esa persona que estamos criando se va a tener que insertar en este contexto sociocultural o sea, el afuera no es ese ese núcleo interno en el que yo puedo sostener entonces, estaría bueno que ampliemos la visión y que por lo menos nos reformulemos este, estos modos de educación, ya que hay una sociedad que está en plena crisis y, y cambio, ¿no? replanteándose los roles precisamente, replanteándose y reclamando una equidad en cuanto a posibilidades, en cuanto a derechos. Y entonces, en ese sentido, si criamos personas en base al modelo patriarcal, van a ser personas a las que les va a costar muchísimo adaptarse a el fenómeno social que está sucediendo hoy. Y entonces, a cómo entablar relaciones laborales, cómo entablar relaciones en, en las distintas instituciones educativas, etc. ¿Cómo sería una crianza con perspectiva de género? Bueno, en principio sería una crianza absolutamente abierta a la escucha. ...necesito escuchar a mis hijes... ...no imponer, dejar de hablar y responder por ellas... ...o sea, no puedo decir... ...es muy típico, sobre todo nos pasa... Eh, ...esto sí, quizás ha estado más asociado a las mujeres... ...tal vez porque, porque históricamente compartimos más tiempo... ...con les hijes, porque bueno... ...había un mandato que así lo requería... ...pero es muy común que alguien le pregunte... ...a la criatura de no sé, dos, tres años... ...tenés eh, hambre, querés más... ...y que la madre conteste... ...sí, no, no, no está bien, no quiere... ...interrumpimos la palabra... ...censuramos la palabra... ...no se abre a la escucha... ...una persona chiquita es una persona chiquita... ...no es una persona con, con dificultades... ...psíquicas o intelectuales... ...tenemos que posibilitar esa escucha... ...y posibilitarle la palabra... ...a las niñas... ...y ver quiénes son... ...verdaderamente... Dejar de asociar los juguetes con un género, la vestimenta con un género, habilitar el juego sin miedos. Si tengo un hijo que considero varón, que tiene gen genitalidad masculina, y ese nene quiere jugar con autitos, pero se quiere disfrazar de princesa de Frozen, tengo que poder permitirle habilitarle el juego. Dejar de asociar con connotaciones negativas en función al género con el que yo estoy asociando ese juego. Porque en realidad esa asociación es adulta. Las niñas no, no tienen, no identifican de esa manera. Juegan con lo que sea. Juegan a investigar. En las plazas eso se puede ver. queda absolutamente evidenciado y es muy interesante. Este, a veces vemos nenes que agarran muñecas y las desarman y las investigan y. Digo, tienen distintos tipos de expresión y de juegos, y está buenísimo. El género es una construcción, porque es descubrir cómo nos sentimos con nosotros mismos. Es descubrir quiénes somos socialmente, qué rol queremos ocupar socialmente. Salir de lo binario para mí es eso, es no imponer qué tiene que ser. Como, bueno, si tiene pene, tiene que actuar como nene... Tiene que jugar a los autitos y a la pelota... Le tiene que gustar el fútbol... Tiene que hacer asados el fin de semana... Y tiene que imponerse socialmente... Y si es nena, tiene que ser sumisa... Tiene que ser sensible... Le tiene que gustar jugar a las muñecas... Y le tiene que gustar los vestidos y el color rosa... Y que nada de eso... Se asocia a la elección sexual... O sea... Si soy nena... Me considero nena... No me quiero vestir de rosa. Quiero trepar árboles y jugar al fútbol. Y no quiero usar vestido. No necesariamente eso tiene que implicar que me gusten las mujeres o que sea lesbiana. Digo, la, la elección de objeto sexual va por otro lado. Entonces, también esto, desasociar esos términos. Como los nenes no lloran, las nenas no hacen esto. Dejar de castrar a las niñas, que puedan expresarse. Creo que ese es el futuro de una educación libre, de una educación amorosa y que es lo que nos va a permitir ese cambio social que estamos necesitando, porque las bases de cualquier cambio se gestan en la educación y la base de la educación es el hogar. Bueno, les dejo pensando entonces un poco. Nos escuchamos la próxima. Escuchaste. Hable con ella. Con